0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von dem Podcast Entwicklungssprünge und heute mit einem besonderen Gast, einem Menschen, den ich schon mal im Podcast hatte, den ich sehr schätze und der ein ganz großartiges neues Buch geschrieben hat, über das wir heute plaudern. Herzlich willkommen, lieber Veit. Schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Gunda.
0: Sehr gerne. Wer Veit noch nicht kennt, jetzt habe ich, du hast so einen coolen, Ausdruck auf deiner Webseite, den ich jetzt natürlich nicht parat habe. Wie nennst du dich selber? Komm, hilf mir. Das, also ich,
1: ich nehme mich selber feit, aber ich habe so auf meiner Webseite so ein paar Sachen gesammelt, die andere Leute bei mich gesagt haben, die ich cool, irgendwie cool fand. Also zum Beispiel, vielleicht meinst du Cultural Provokateur genau Business oder Business Punk. Ja,
0: ja den Cultural äh, äh, Provokateur meinte ich. Ja. Ähm, Business Punk ist, ist auch gut. Ja, also wer Veit noch nicht kennt, was eigentlich schon fast äh, sträflich ist, Feit äh, betreibt eine ganz große Plattform, nämlich die Homodea-Plattform, um Menschen in ihrer persönlichen Weiterentwicklung zu dienen, zu helfen, ihnen ja, Liebe zu schenken, könnte man auch an der Stelle sagen. Und deswegen passt es auch so gut zu den Entwicklungssprüngen, weil ich glaube, in deiner Homodea Blase ist es eigentlich nicht. Welt hast du ganz vielen Menschen schon zu wirklich vielen Entwicklungssprüngen geholfen und ähm, hast immer die spirituelle Art noch dabei zu wissen, wir sind nicht nur hier, wie sagst du immer so schön, das Fleischklöpfchen, genau. <lacht> sondern es gibt viel mehr und da, auch darüber werden wir heute sprechen. Ähm, genau. Aber vielleicht sagst du noch mal so in einer Minute etwas über dich als Mensch hier in der Fleischklopf-Version. Du lebst als mit Mensch. fünf Hausschweinen, glaube ich, ne? Äh.
1: Ich bin ein stinknormaler Mensch, das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, weil ich habe so das Gefühl, dass wir Menschen dazu tendieren, wenn irgendjemand einen Titel bekommen hat oder Bestseller geschrieben hat, zu denken, dass mit denen irgendwas anders wäre. Also ich bin ein ganz stinknormaler Mensch, vielleicht sogar ein bisschen komplizierter als normale Menschen. Also ich habe es mir oft in meinem Leben nicht einfach gemacht, glücklich zu sein. Und das war so der erste Antrieb meiner Arbeit, überhaupt erstmal mal zu verstehen, wo kommen meine Probleme her, wie kriege ich Leid? Aber dann letzten Endes die natürlich viel spannendere Frage, wie kriege ich Glück? Das hat mich sehr fasziniert. Und vor allen Dingen habe ich gemerkt, es gibt einfach unglaublich viel Wissen. Und es gibt ganz, ganz viele spannende Lehrer und Lehrerinnen. Und dann bin ich wie so ein Jäger einfach, seit circa 30 Jahren unterwegs. Und was mich antreibt, ist einfach zu wissen, dass niemand von uns wirklich weiß, wie lange er lebt. Und das ist eigentlich, also das ist wirklich sträflich, wenn wir diese Chance verpassen und uns verstecken oder verschlafen. Also was mich ausmacht, würde ich sagen, ist, dass ich diesen existenziellen Trieb in mir habe, also die, die, dieses Leben einfach so tief wie möglich nutzen zu wollen, und alles, was mir dabei hilft, auf dem Weg mit einer sehr sehr gerne mit einer Menschen teile.
0: Es gibt einen Menschen, mit dem du ganz viel teilst. Mhm. Du lebst mit der, deiner Frau, der Andrea zusammen, und ich glaube, eure Tochter ist auch bei euch sehr in der Nähe, ne?
1: Die ist jetzt gerade sehr in der Nähe. Also wir sind ja jetzt gerade an der Ostsee und bereiten unser erstes Live-Seminar seit zweieinhalb Jahren vor. Und da ist sie tatsächlich mit dabei. Also wir haben das große Glück, unsere Tochter ist jetzt mittlerweile 30 Jahre alt, dass sie äh, offenbar das Zusammensein mit ihren Eltern immer noch so cool findet, dass sie regelmäßig bei uns vorbeikommt und auch gern mit uns zusammenarbeitet. Und das ist natürlich wundervoll, ja. ja. Sehr,
0: sehr, sehr cool. Ähm, ja, du hast ein neues Buch geschrieben, wo ich schon denke, so wann machst du das eigentlich alles immer falsch? Also dieses Jahr äh, sind ja erst zwei Bücher von dir rausgekommen. Und jetzt kommt schon das nächste. Ich äh, habe ja auch gerade eins geschrieben und denkst so, boah, es braucht so viel Zeit wann machst du das neben den ganzen Live-Seminaren und Videoaufnahmen für Coaching, Ausbildung und sonst was? Hat dein Tag mehr Stunden als meiner? Das wollte ich dich die ganze Zeit
1: schon mal fragen. Nee, äh, ich, ich wünschte, ich wünschte, mein Tag hätte mehr, mehr Stunden. Ähm, ich glaube, dass, dass ich kein, äh, kein gutes Vorbild bin, für die meisten Menschen, weil ich wirklich, also was meine Arbeit betrifft, also ich bin zwanghaft verliebt in meine Arbeit und im Grunde genommen ist alles, was ich tue, wenn ich aufstehe, mal abgesehen davon, wenn ich esse, Sex habe oder Sport habe, ist irgendwie mit meiner Arbeit verknüpft und das ist nicht wirklich Arbeit, sondern das ist so ein, ist ein Imperativ. Aber ich glaube, das kennst du auch richtig gut. Ja. ja. ja das und stimmt. ich bin, ich bin, äh, ich bin schon oft gefragt worden, ob ich ob ich einen Ghostwriter hätte. Ich habe das tatsächlich mal, weil ich schreibe mit vier Fingern, äh, immer noch vor, ich glaube vor zehn Jahren oder so, habe ich das mal probiert, weil ich dachte, boah, ich habe noch so viele Bücher im Kopf. Aber das ging gar nicht. Also ich habe diesen Menschen äh, zehn Seiten schreiben lassen und habe gemerkt, nee, das bin ich nicht. Also ich schreibe alle meine Bücher selbst, würde ich damit sagen. Und Geheimnis gibt es eigentlich gar nicht, außer eine, äh, eine ziemlich, durchgestrafften, disziplinierten Routine. Also ich äh, schreibe quasi permanent. Also ich warte nicht drauf, bis ich nächsten Buchvertrag habe oder so, sondern im Grunde genommen, wenn ein Buch fertig ist, bin ich dabei, wieder zu schreiben und schreibe also jeden Tag. Und dadurch kommt erstaunlich viel zusammen. Ja.
0: Angekommen Erstaunlich viel zusammen. Ja, ja, das ist wohl wahr. Aber dieses neue Buch hat ja einen Auftrag gehabt, wo du auch alles ein bisschen gestruggelt hast und gesagt: Wie jetzt? Ich? Warum ich? Erzähl mal, wie kam es zu diesem neuen Buch? Das war ja jetzt nicht so, dass das in dem Fluss war: Ich schreibe permanent, sondern da ist dein Verlag auf dich zugekommen und hat gesagt: Feit.
1: Ja, genau. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Verlag Grefe, Grefe und Unser und die haben gerade, die feiern in diesem Jahr ihr 300-jähriges Jubiläum, was ich schon mal ziemlich krass finde. Und dann haben die so zwölf ihrer, keine Ahnung, wie sie es ausgesucht haben, sie haben gesagt, es wären die Lieblingsautoren, ich nehme, das, ich, ich nehme es einfach mal für bare Münze, äh, angeschrieben und haben gesagt, schreibt doch mal, äh, wir wünschen uns die Essenz deines bisherigen Lebens und Werkes. Und ich habe deswegen gezögert, weil ich dachte, das macht man erstmal, das macht man, wenn man 80 ist. Ja. So. Und dann habe ich das aber wirken lassen. Also, ich werde jetzt dieses Jahr, ich muss mal rechnen, 53. Und das ist so für mich gefühlt, wenn ich Glück habe, wenn alles gut läuft, ist das so jetzt, okay, jetzt bin ich wirklich in der zweiten Hälfte angekommen. Und ich finde das ist eigentlich ein super, super guten Zeitpunkt, um innezuhalten und mir selbst auch all die Fragen, die ich in dem Buch den Lesern und Leserinnen stelle, zu stellen. Also insofern ist das eines meiner tiefsten, ehrlichsten und auch für mich persönlich heilsamsten Bücher geworden. Ja, bin, ich bin dem Verlag im Nachhinein sehr dankbar.
0: Ja, ich, ich durfte es ja von vorher lesen, dafür bin ich sehr dankbar. Es hat mich wirklich ähm, sehr berührt an vielen Stellen. Ähm, wo ich dachte, ja, genau. So ist es. Und an manchen Stellen, ja, ja, das wusste ich schon. Und dann kam auch wieder, ach echt, da muss ich jetzt erstmal eine Woche drüber nachdenken. es hatte so von, von allem was. Aber wenn du sagst, ähm, ich kann das gut nachvollziehen, ich werde auch dieses Jahr 53 dieses Inhalten zu sagen, was war denn bis jetzt? Und was ist dann? Hatte ich das Buch denn auch was schon gelehrt in Form von, ah okay, das weiß ich schon und jetzt was brachte es für die zweite Hälfte, wenn man mal davon dass du da schon so eine, durch, durch das Reflektieren eine kleine Vision entwickeln konntest?
1: Ja, ich bin ja mittlerweile, das, das ist dann vielleicht schon so die Beginner, beginnende Altersweisheit an dem Punkt, dass ich merke, ich, es geht gar nicht mehr so darum, so was Ultra Neues zu wissen, sondern sich eigentlich immer wieder ganz neu und mutig die Frage zu stellen, lebe ich denn, was ich weiß? Ja? Und äh, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde so... Menschen, die viel lehren oder viel unterrichten, ich habe das Gefühl, wir sind schon oft gefährdet, das, was wir lernen, zu verwechseln mit dem, was wir wirklich leben. Insofern war das Buch eine sehr gute Zäsur für mich, zu gucken, wo, wie groß ist die Lücke zwischen dem, was ich lehre und dem, was ich lebe. Und also, das waren, da, da haben mich ein paar wirklich sehr wertvolle Erkenntnisse erwartet. Also manche von denen haben auch wehgetan. Also einfach zu sehen, wie ich zum Beispiel durch diesen, ich sage jetzt mal, Arbeitswahn, also ich glaube, viele Momente meines Lebens nicht so tief genossen habe, wie ich sie hätte genießen können und auch sollen. Und dann ist das Buch für mich, also für mich ist das Buch ja so eine Fortsetzung von Seelengefögelt. Das war mein erstes großes Buch. Und Seelengefögelt, das ist so das ist so das Sturm- und Drangbuch und jetzt merke ich so mit äh, Stille Seele, wildes Herz, das ist so, ich merke, da, da ist eine neue Milde, kommt da in meinem Leben an und das finde ich ganz schön. Also ich, wie gesagt, ich habe es nicht nur mir schwer gemacht, ich habe es auch vielen meiner Liebsten schwer gemacht und also es ist ein sehr heilsames Buch, auch so ein Buch von hey, wir haben eigentlich alle schon so viel, ja und es ist wirklich, es ist schön, wenn wir innehalten und das anerkennen,
0: ja. Ja, es blitzt da ganz viel auf, was ich in deinem Buch äh, wiedergefunden habe, äh, milde Weggefährten ist da so eine Sache und das mit den Lehrern oder dem Lehren verstehe ich total gut, mein Vater hat ganz viel gepredigt, früher mhm. als ich Kind war und ich habe es immer gehasst, weil ich saß dann da äh, im kirchlichen mhm. Kontext und habe über so eine Krawatte geschoben ich sage, Vater, dann was du da oben erzählst, nichts durst du davon, so. ja. Das ist für mich deswegen immer ein Novum. Und wenn meine Mitarbeiter auf mich zukommen und sagen, Wunder, denk dran, hast du selber gesagt, dann denkst du, ach, das ja. genau möchte ich nicht. Von daher naja, kann ich das gut nachempfinden, was du damit meinst. Wie bist du denn auf den Titel gekommen? Der ist ja schon irgendwie auch ein bisschen provokant, weil es so gegensätzlich ist. Ne? ist kam der zu dir oder?
1: Also da habe ich immer Glück, die... Also ganz häufig sind die Titel von meinen Büchern eher da als, als, als der Inhalt. Ja. Und das bin irgendwie ich. Also ich habe schon immer ein ganz wildes Herz, habe ich auch heute noch, was so raus will und sich manchmal auch die Hanna abstoßen will und riskieren will und erobern will. Und dann gibt es einen Teil, und den hatte ich schon als Kind, der ist einfach ganz still und ich glaube, ich habe es lange gar nicht verstanden. Also ich kann mich erinnern, früher so auch auf Partys oder so, ich bin manchmal, wenn ich so in diese Stille geblumpt bin, dachte ich irgendwie, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. Aber jetzt mittlerweile weiß ich, dass wir alle diese, diese Stille-Essenz in uns haben und dass es echt gut tut, die zu finden.
0: Ja, das stimmt. Ähm, gibt es ein Kapitel, was so dein Lieblingskapitel ist, wo du sagst, hm. da...
1: Da bin, ich, da bin ich echt ein bisschen, äh, wie soll ich das sagen... Ähm, das sind ja alles meine Kinder, Gunnar. Ja, aber so, so, also die, sagen wir mal so, es gibt so Kapitel, die, die berühren mich, glaube ich, noch mal eine ganze Ecke tiefer als andere, weil sie, so auch, äh, weil sie in meinem eigenen Leben so ganz einschneidende Veränderungen ausgelöst haben. Also, also zum Beispiel die Auseinandersetzung mit dem Tod, die konstruktive Auseinandersetzung, das konstruktive Nutzen von Tod und Sterben ist, Seit ich ein Teenie bin, äh, Part meines Lebens und ich würde auch sagen, äh, äh, also das tatsächlich das Fundament meiner Arbeit. Ja. Und dann die Liebe, die Liebe, die Liebe, die Liebe. Ja.
0: Die springt ja aus jedem Kapitel raus. Also auch wenn du da dem extra Kapitel gewidmet hast. Ja. Aber ähm, das ist ja, also Todeskapitel fand ich auch sehr spannend. Ich durfte meinen Ex-Partner ähm, sozusagen die Sterbebegleitung ähm, geben und das hat mich total ähm, ja, nochmal wachgerüttelt, auch wie wir über das Leben und Sterben grundsätzlich denken. Wer, wer sind wir denn überhaupt? Ja, ähm, ja also bei mir gibt es klare Favoriten, muss ich sagen. Ich das vom, vom ersten Moment äh, berührt und bewegt, also es fängt ja an mit, nichts ist zu gut, um wahr zu sein. Mhm. Ähm, die Aussage finde ich schon irgendwie ähm, total gut, weil wir ja immer sagen, nee, nee, das ist zu gut, um wahr zu sein, dass wir das überhaupt nicht mehr glauben. Ähm, aber zu sagen, nee, das stimmt überhaupt nicht, dass ja. alles äh, kann Wahrheit werden, wenn was ist, äh, sag mal, also was, was kann alles Wahrheit werden, wenn, was müssen wir machen, damit es wahr wird?
1: Na, ja, Das ist so, äh, äh. Gut, dass du das Kapitel erwähnst. Das ist natürlich auch eines meiner Lieblingskapitel. Also für mich äh, treibt, also das ist das, was mich total umtreibt. Also zu wissen, dass das, was ich heute für möglich halte, niemals das Ende der Fahnenstange ist. Ne? Und das bereitet mir wirklich manchmal physische Schmerzen, wenn ich sehe, wie viel Zeit Menschen damit verbringen, darüber nachzudenken, was sie nicht wollen oder sich zu erklären, warum sie nicht haben können, was sie eigentlich wollen, ohne dass sie je versucht haben, also ihren Geist so mal so richtig in, in den Himmel hineinzudehnen. Ja? Und ähm, also für mich ist es echt Wahnsinn, Wahnsinn, irgendwann in seinem Leben zu beschließen, ich weiß jetzt, was möglich ist und was nicht. Also das ist eigentlich die größte Arroganz, die es überhaupt gibt. Manche Leute nennen es Bescheidenheit, aber tatsächlich ist es eigentlich Arroganz. Also ich stelle mich hin in ein Universum, wo ich erwiesenermaßen tausende von Möglichkeiten noch nicht gesehen, noch nicht erforscht habe, wo noch immer viel, viel mehr möglich ist und ich beschließe aus irgendeinem Grund, das war's, mehr ist nicht möglich, ja. Und ich bin jemand, also ich hole mir lieber blutige Knie ja, und peinliche Situationen auf dem Weg hin zu einer neuen Dimension meines Lebens, anstatt zu sagen, das reicht jetzt, ja. Das also macht für mich überhaupt keinen Sinn. Wenn ich schon mal lebe, macht es doch, viel mehr Sinn, das Ding auszureizen. Ja,
0: ja aber das ist ja was, was ähm, also das Buch kennzeichnet, aber auch deine ganze Arbeit. Ähm, hm. immer da, wo ich äh, da mit drin bin und das sehe, ist diese unfassbare Liebe zum Leben. Mhm. Ähm, Liebe zu den Menschen und eine krasse Positivität. So, ne? Also wenn ich... Ähm, meinen Leuten hier das Buch empfehle und das tue ich aus ganzem Herzen, dann sage ich, wenn ihr das schafft, das irgendwie in euer Leben zu kriegen, auf welchem Weg auch immer, dann wartet so viel Wow auf euch. So, ähm, das ist so für mich voller Lebensenergie. Ne? Mhm. Ähm, und das, was du beschreibst, sind ja die Menschen, die ähm, ja, sagen, ich bin mit so wenig zufrieden. Und auch in so Dingen verhaftet bleiben. Also wenn das nächste Kapitel heißt, meine Seele ist frei und unverletzbar. Ich bin jetzt Traumatherapeutin und ähm, weiß, dass meine ganzen Kollegen sagen, oder, ah, die ganzen Traumata, das kann doch gar nicht sein, das stimmt doch gar nicht. Und ähm, ich lese die Zahlen und sage, ja, stimmt. Ja, unser, unser, unser Fleischklops hier, der ist verletzbar und das Ego ist verletzbar. Und ähm, das, was wir erleben, bleibt einfach neurophysiologisch in unser Klamotten hängen so, ne? Und deswegen haben wir Probleme. Aber die Seele, das, was mhm. uns ausmacht, da sage ich, genau, aber wenn wir, wie kommen wir dahin? Also für mich ist, glaube ich, die größte Frage, wie können wir Menschen dazu hinbringen, diese neue Dimension mal der Tür, die Tür aufzumachen, wenn es nur ein Spalt
1: ist. Na, für mich gibt es, äh, äh, erstmal freue ich mich ganz toll, dass du, dass, äh, dass du das genauso siehst. Ich, ich glaube übrigens, dass das ein Geheimnis deiner Arbeit ist. Warum? Ich weiß ja, dass es ganz häufig bei den Sessions relativ schnell geht, dass sich Dinge lösen, weil ich glaube, wenn wir in Kontakt sind mit diesem Teil, was heißt diesem Teil, diesem Ozean in uns, der einfach absolut unberührt und vollkommen ist, dann können äh, Heilungen so passieren, dann können das, was ich wundere, nenne so passieren, dann können äh, wahnsinnig neue kreative Erkenntnisse einfach super, super schnell passieren. Aber äh, ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, generell so zwei Wege dahin zu kommen. Der eine Weg ist, du plumpst da irgendwann einfach rein durch eine Erfahrung. Also so ist es in meinem Leben gewesen. Ich komme aus einer ganz klar atheistischen Familie, also Ostdeutschland. Ich habe mich nie mit Gott oder Seele etc. beschäftigt. Und ich habe auf, auf, auf meinem Weg, also gerade auch ausgelöst durch ein ganz äh, großes Leid, was ich in mir getragen habe, äh, einfach Erfahrungen gemacht, zum Beispiel in Meditation oder auch in Kontakt mit bestimmten Lehrern und Lehrern. Also ich bin da reingeplumpt. Und wenn du da einmal reingeplumpt bist, dann ist es dir scheißegal, ob es andere sagen, das ist wissenschaftlich beweisbar oder nicht, sondern du weißt einfach, doch, das gibt.
0: Ja, geht. ja, genau. Das sagst du ja, ja auch immer in dem Buch, wenn du keine spirituelle Idee oder Erfahrung hast, öffne dich einfach mal und probier es mal aus und fühl rein. Ja. Ja.
1: So, und der zweite Weg, den beobachte ich häufig bei so Menschen, die auch in unsere Arbeit kommen, ist also sich dem erstmal rein logisch zu nähern und mal von einem Punkt zu kommen, ey, vielleicht haben all diese Weisen und Mystikerinnen aus all diesen Tausenden von Jahren, die im Grunde ja alle immer dasselbe gesagt haben. Ja, vielleicht waren die nicht alle verdattelt, sondern haben wirklich etwas gefunden in sich, was real existiert. Und zu sagen ich gebe dem jetzt mal eine Chance, indem ich einfach mal von dem Punkt komme, dass es so etwas wie in der Seele gibt, selbst wenn ich das gerade im Augenblick gar nicht zu greifen bekomme. Und dann ist es für mich ganz häufig so, ich beobachte das in unseren Seminaren, dann darf diese, dieser Part von uns, der, der die ganze Zeit im Hintergrund da war. Ja, ich bin auch überzeugt davon, dass ganz viel von dem, wenn Leute so sagen, oh, da hat mich ein Schutzengel geschützt etc., dass das eigentlich unsere eigene Seele war, die uns beschützt hat, so. Und wenn wir diesen Part einladen, dann kommt, dann kommt er. Der kommt oft leiser, viel unspektakulärer, als wir es vielleicht denken. Aber der kommt, der fängt an, uns zu uns zu sprechen. Das ist für mich so ein, ein Liebeswerben ja, um, um diesen innersten, innersten Kern von uns. Ja. Genau, so würde ich sagen.
0: Ja, also kann ich nachvollziehen, geht mir genauso. Ich bin auch eher reingeplumst. Ich bin zwar super christlich groß geworden, aber so dogmatisch, dass es auch nicht heilsam war. Das äh, musste ich mir mit viel Mühe und Not äh, abtrainieren. Und wenn du so groß geworden bist, zu wissen, das ist schwarz, das ist weiß, weil so steht es in der Bibel und dann machst du das und dann machst du das. Und du dann sagst, das will ich nicht mehr. Dann kam das große Loch und denkst so, okay, mhm. und was ist es jetzt? So war so die Frage. Und wenn das alles nicht richtig ist, was ist es denn dann? Und dann begann die Suche und die Reise ähm, dahin. Und ähm, merke aber auch das andere, dieses, ähm, ich sage das in meinen Sessions immer, geh mal raus hier, also äh, versuch das jetzt nicht zu verstehen, sondern nimm meine Wörter, die ich sage und guck mal, ob du sie fühlen kannst. Mhm. Weil ähm, über das Gefühl, ich denke, dass wir den Zugang zur Seele haben und dann sagen wir ganz oft, ja, das fühlt sich voll richtig an, was du sagst. Mhm. Mein Kopf macht zwar gerade ja. die Spind, <lacht> Aber hier merke ich, da ist was, was voll den Punkt trifft. So. Ja,
1: mein Lehrer hat ja mal gesagt, Köpfe, Köpfe haben keinen Zutritt. So.
0: <lacht> ja, das trifft es dann ja auch. Ja. ja, und da sind wir auch, also ich mag mal ein paar Kapitel einfach nur nennen. Ne? Wahre Freude ist mein Geburtsrecht. Ich glaube, auch da sind wir so, es kursiert ja jetzt ganz viel mit unfassbarer Reichtum, Wohlstand ist mein Ge Geburtsrecht, ähm, aber wenn wir mal mit der Freude anfangen, dann kommt ja alles andere danach, ne? weil dieses äh, Folge der Freude, und dann kommt sowieso das äh, zu mir, ähm, aber das als Geburtsrecht, dann habe ich schon wieder den ganzen Ohren zu sagen, ja, aber ich habe das und das erlebt und das ist alles nicht Und wenn das doch mein Geburtsrecht ist, warum ist das alles in meinem Leben so bescheuert und so scheiße?
1: Ja, ja, weil wir, also, heißt nicht, dass es easy ist, ja. also, wenn wir uns mal Märchen anschauen, Helden und Heldinnen reisen, dann ist es ja ganz häufig auch so, dass der wahre König oder die wahre Königin erst eine Heldenreise antreten müssen, um ihr Geburtsrecht in, also an, annehmen zu dürfen. Und ich, ich glaube, da, da, da decken sich auch die Anliegen unserer beiden Arbeit. Also für mich ist zum Beispiel wichtig, Menschen einfach zu zeigen, hey, wir leben in einer freudfeindlichen Gesellschaft. Ja, und äh, also wir, wir werden mit Ersatzfreuden abgespeist. Und, und das, das Wunderschöne an, an dieser Freude, die ich in dem Kapitel beschreibe, ist eben, die kannst du dir auch zurückerobern, wenn du Scheiße in deiner Kindheit erlebt hast. Die kannst du erfahren, wenn du wenig Geld auf dem Grund hast. Und ich rede aus eigener Erfahrung. Die kannst du auch erfahren, wenn du krank bist und wenn du Schmerzen hast. Ja, auch das. Ich habe Menschen erlebt, die also wirklich die die in diese innere Freude geplumpt sind und die geleuchtet haben, obwohl die Ärzte gesagt haben, es geht nicht. Ne? So ja. Also für mich persönlich ist äh, ich stehe überhaupt nicht auf Verschwörungsgeschichten, aber also wenn wir scharf sind auf eine Verschwörung, dann finde ich es spannend, einfach zu sehen, wie unsere gesamte Gesellschaft im Augenblick noch darauf basiert, eigentlich Kinder davon abzubringen, die natürliche Quelle von Freude zu sein und sie darauf zu konditionieren, die Freude im Außen zu suchen und sie dadurch natürlich zu gehorsam funktionierenden Mitgliedern einer Leistungsgesellschaft zu machen, anstatt zu sagen, warte mal ganz kurz lass uns mal alle innehalten, müssen wir uns erst wirklich den Arsch aufreißen, um Freude zu empfinden? Muss ich erst einen Partner an meiner Seite haben, um Freude zu empfinden? Muss ich erst so und so viel Geld auf dem Konto haben, um Freude zu empfinden? Und wenn du einmal entdeckst, dass die Freude, die du empfindest, wenn du bestimmte Dinge tust oder nutzt, eigentlich deine eigene Freude ist, die du auf diese Dinge projizierst, es ist nicht dein Mann oder deine Frau, die dir Freude bereiten, sondern du wählst, bei dieser Mensch in einen Inner Circle gekommen ist, deine innere Freude auf diesen Menschen zu projizieren. Ja? Es ist auch nicht das Törtchen, was dir Freude bereitet. Du wählst, deine Freude darauf zu projizieren, dann bist du frei. Ja, Und äh, ich, also dann würde diese Gesellschaft nicht mehr so funktionieren, weil jemand, der diese Freude in sich empfunden hat, der stellt ganz andere Fragen. Er sagt, wa warum soll ich mit dir in dieser mittelmäßigen Beziehung abhängen? Ja, ähm, Warum soll ich jeden Tag acht, neun, zehn Stunden auf eine Arbeit gehen, die, die es mir so schwer macht, diese innerfreude Freude zu spiegeln. Ja. Okay. Also, das klingt ja so ein bisschen, weißt du, Freude ist, ist dein Geburtsrecht, das könnte man ziemlich schnell als Larifari zeigen. Aber für mich persönlich ist das eines der revolutionärsten Kapitel überhaupt.
0: Ja. Das stimmt. Und deswegen freue ich mich so, dass unsere beiden Bücher in der gleichen Woche erscheinen. Yeah. So, weil das, was du gerade gesagt hast, dass unseren Kindern das ja systematisch abtrainiert wird, wir haben mein Buch ja deutlich den Finger in die Wunde gelegt, zu sagen, was läuft hier alles falsch. Und yeah. ähm, freue mich, dich dann als, äh, und dein Buch als Lösungsansatz dann präsentieren zu können, zu sagen, ja, wenn wir es anders machen, dann würde es so aussehen. Ähm, dann würden Kinder. Ähm, ihre Freude, da habe ich mir, glaube ich, auch einen Satz zu, ähm, ach, angestrichen. Jetzt muss ich die, warte, wie war das? Ein hm. kleines Kind verpasst sich scheinbar grundlos täglich mehrere hundert Begeisterungsstürme. Äh, den muss ich anmarken, weil ich den so geil war, fand. Ähm, und wer schon einmal ein Kind in den ersten Jahren begleitet hat, weiß um seine atemberaubende Lerngeschwindigkeit. Ja, wenn wir das dabei behalten könnten, das wäre echt mega. Und ich glaube, diese tiefe innere Freude, die Kinder von sich haben, wenn wir die nicht abtrainieren würden, dann würde da unsere Gesellschaft schon ganz anders aussehen.
1: Ja, und sie würden, uns, sie würden uns heilen, weißt du? Weil ein anderer Lehrer von mir hat mal gesagt, also Kinder kommen eigentlich immer dann in unser Leben, wenn wir anfangen, unsere Träume zu vergessen oder zu verraten. Und wenn wir nicht... Äh, sie in dasselbe System reintrainieren würden, sondern sie einfach lassen würden, dann sind sie ja großartige Lehrer und Lehrmeisterinnen. Also einfach ein Kind zu beobachten, ja, was einfach da sitzt, kaum was hat und einfach voller Ekstase ist. Das kann auch sehr ansteckend sein.
0: Ja, diese... Ich glaube, wenn man sich das anguckt, dann weiß man, was mit deiner Freude, also was du meinst mit dieser mhm. Freude ist unser Geburtsrecht, weil die freuen sich ja einfach mit nichts. Ne? Wir ja. sitzen im Sand und zählen drei Muscheln von links nach rechts und haben total Spaß, als ob das, wer weiß, was wäre. So, ja.
1: Das Krasse ist vielleicht das Letzte zu dem, zu dem Thema noch, ist, dass für mich Krasse ist, dass wenn wir aus der Schule rauskommen, also ich sage jetzt mal, wir domestizierten Erwachsenen, wir sind so geeicht auf ein relativ niedriges Maß an Ekstase, dass wir anfangen, die Ekstase von anderen Menschen, nicht bewusst, nicht mit Absicht, aber wir fangen die wirklich an zu, zu bekämpfen. Ja? Wir finden Menschen irgendwie schräg und dubios, die, die wilder sind als wir. Ja? Und, und das ist traurig. Ja? also wir, wir fangen an, das Gefängnis zu verteidigen, in das wir hineinerzogen worden sind. Die gute Nachricht ist, damit es nicht so frustrierend endet, ja. die gute Nachricht für mich ist, dass wir uns diese Freude wiederholen können. Ja,
0: ja unbedingt. Das also wir hatten hier gerade Start von unserem Trauma-Ausbildung und das ist hier bei uns immer ganz anders mit Luftballon und Luftschlangen und Tanzen und viel Action und die waren am ersten Moment sind die immer so, was passiert hier? Und dann lasst sie sich aber voll schnell anstecken und merkt, so, das ist in jedem irgendwie drin. Es ist leider irgendwie nur vergessen, in Vergessenheit geraten. Und ein Kapitel heißt dazu ja auch, ich will das Universum nicht langweilen, ich will begeistern. Das finde ich auch eine geile Überschrift schon mal. Aber wieso das Universum eigentlich und nicht deine Mitmenschen? Also du kannst ja auch sagen, ich will meine, meine Leute, die meine Plattform besuchen, nicht langweilen, ich will die begeistern. So das Universum?
1: Ich glaube, dass wir zu klein denken, wenn es um unsere Rolle geht. Also auf der einen Seite denken wir zu, zu menschenzentriert und denken, wir wären so die Kröne der Schöpfung und das sind wir ganz sicher nicht. Und gleichzeitig sind wir, also wir sind Part, Part dieses riesigen Ökosystems. Und ich glaube zutiefst daran, dass, dass dieses Ökosystem es feiert, wenn wenn der Mensch seine Freude wieder entdeckt, weil für mich die, diese Freudlosigkeit oder dieses Abgeschnittensein von unserer eigenen Quelle ist mit einer der Hauptgründe, warum wir warum wir anderen Wesen so unfreundlich begegnen, warum wir diesem Planeten so unfreundlich begegnen. So und ich hatte vor vielen, vielen Jahren mal so einen Schlüsselmoment, schwierig zu beschreiben. Also der war wirklich mystisch auf dem Ozean. Also wo ich so ganz, ganz tief, also wo für, bei mir nochmal so ganz doll so ein Knoten platzte. Also von dieser Idee, das Leben ist Kampf und der Feind, der muss ich immer anstrengen. Und äh, und ich so also stundenlang auf diesem Ozean auf so einem kleinen Boot saß und einfach geheult habe und dann plötzlich realisiert habe, dass die gesamte Schöpfung, und dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es so ist. Es feiert, wenn wir zurückkommen. Ja. Es feiert, wenn wir ekstatisch sind. So, es, es äh, Also Ekstase ist Lebenskraft. Ja. Also wie kann, wie, kann, also wenn ich zum Beispiel jetzt gerade, ne, Spätfrühling, ich liebe es, diese Morgenstunden, wenn die Vögel so da draußen einen hinlegen, ja? Bin mir sicher, dass die das nicht müssten. Es gibt nicht wirklich so, aber das ist so, das ist einfach so ein pur Fülle, weißt ja. du? Und, 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 und wenn ich mir vorstelle, wir würden uns jetzt anschließen. Wir alle würden am Morgen, weißt du, die Fenster aufmachen und singen. Also ich, wenn, ich, wenn ich zu Hause bin, tanze, tanze ich häufig am Morgen auf, auf unserer Terrasse, so 15, 20 Minuten es ist total spannend zu beobachten. Wir haben ja zwei Krähen, mit denen wir leben. Also nicht im Haus, die leben draußen, aber wir haben eine ganz enge Beziehung. Wie die dann kommen und sich irgendwo in die hinsetzen und das beobachten, ich bin mir sicher, dass das mit denen was macht, ja.
0: Ja, und Tanzen macht mit uns selbst auch was. Ähm, so, ne? dass äh, ich tanze auch sehr oft in den Morgen, einfach weil das mit mir so viel macht, ähm, das bringt mich in eine ganz andere Energie rein, als wenn ich mir, na, das heißt ja immer so schön, muss ja das alles nur affirmieren, äh, Gedanken machen, nee, <lacht> das ist langweilig, über ja. irgendwelche Sätze zu sagen und auf ein Bild zu gucken, aber das in mich reinzulassen durch Tanz und die Musik Ah, durch den Körper durch, das ist irgendwie schon eine ganz andere Nummer. Ja, ja die Vögel müssten das nicht. Es ne? gibt ja auch ähm, den wunderbaren Bibelfers. Und das finde ich wieder spannend, ähm, jetzt für mich. Bei mir schließt sich immer der Kreis, weil ich merke, in der Bibel ist so viel Wahres. Ähm, wir Menschen haben es einfach nur verdreht. Ja, Es ist äh, wie Buddha und alle anderen Lehrer alle irgendwie ein Stück der großen, ganzen Wahrheit. Und wenn man das zusammenfügt, dann, ach, also so geht es mir immer, dann denke ich immer, so ja genau, so ist es. also Dann mhm. macht sich so ein großes Bild. Ähm, da heißt es ja auch, ne? die Vögel, die säen nicht und ernten nicht und sehen sie dir an, in all ihrer Pracht mhm. ähm, könnte es ihnen nicht besser gehen, ähm, zu dieser Leichtigkeit und Freude zurückzukommen. Mhm. Ja, Zwei Kapitel muss ich noch unbedingt mit dir besprechen. Das eine ist, da hast du auch einen Post bei Instagram vor kurzer Zeit gemacht. Da hast du irgendwie so geschrieben: ähm, Ich bin nicht der, den du denkst, dass ich bin. Oder also ich kriege es nicht ganz zusammen. Ich glaube, du weißt, welche ich meine. Mhm. So, ne? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Heißt das Kapitel? Ähm, aber diese Idee, dass alles ja gefärbt ist durch meinen denken durch meine Erfahrung wahrscheinlich auch und dass nichts wirklich so ist wie ich mir das im Kopf vorstelle das ist doch die Essenz davon oder
1: ja ja
0: so aber was ist es dann also ich glaube dass das Menschen verunsichert also die einen würden dann sagen ja okay das ist aber crazy wenn nichts Realität ist also wenn es nicht das ist was ich mir denke was ist es denn dann und wofür ist dieser Gedanke gut das mal zuzulassen.
1: Na, erstmal, wenn wir alle diesen Gedanken zulassen würden, dass nichts, was wir sehen, die absolute Realität ist, sondern immer unsere eigene kleine, verzerrte Realität, dann gibt es keine Kriege mehr. Ja? dann gibt es keine Kriege mehr. Im Kleinen nicht, wir würden uns nicht mehr streiten, wir, aber auch im Großen nicht, ja. Also alle Kriege basieren letzten Endes auf der Anmaßung, das, was ich sehe, ist die Wirklichkeit. Und die gibt es so nicht. Es gäbe auch keinen Krieg mehr mit uns selbst, weil wenn wir uns mal anschauen, wo, wo kommt denn die innere Spannung her, weil wir denken, wir würden uns selbst kennen, weil wir denken, wir wissen, dass wir zu dick, zu dumm, zu dünn oder was auch immer sind. Also, also es würde uns in eine natürliche Form von Demut bringen, in eine natürliche Form von Neugier bringen, so in unseren Beziehungen, deswegen liebe ich den Satz, so würde es dazu führen, dass eine Beziehung niemals langweilig wird, sondern, guck mal, ich bin jetzt seit 30 Jahren mit meiner Frau zusammen und wir sind beides Menschen, die sich extrem schnell langweilen, aber Langeweile hat immer etwas damit zu tun, dass ich den anderen anschaue und denke, ich weiß jetzt, wer du bist, ich habe dich in eine Schublade geschickt, aber wenn ich diesen anderen Menschen anschaue und in diesen Zustand gehe von, nee, ich, ich, weiß, ich weiß so viel von dir noch gar nicht, dann ist da diese Neugier da und dann ist viel mehr Tiefe da. Ja? Und ja, das kann erstmal verunsichern. Das ist für mich übrigens die Definition von Spiritualität. Also viele Menschen denken ja, spirituell bedeutet, ich glaube an Gott oder ich sehe Feen oder was auch immer. Für mich bedeutet Spiritualität Mut zum Nichtwissen. Weil paradoxerweise kann ich diesem Universum, erst im Nichtwissen wirklich begegne. So Also alles, was ich, was ich denke über Kosmos, über Gott, über Religion oder sonst was, ist immer zwischen mir und dem Ding. Ist immer zwischen mir und diesem Wesen. Das heißt, paradoxerweise, um etwas wirklich kennenzulernen, muss ich bereit sein, zuzugeben, dass ich gar nichts darüber weiß. Und dann gibt es ein tieferes Kennen, Erkennen. Ja. So, da sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, also mit diesem Fühlen, ja. Das ist ja nicht nur ein emotionales Fühlen, das ist ein, und ich wette, das hat jeder und jeder von uns schon erfahren, also selbst Menschen, die mit Gott überhaupt nichts am Hut haben. Du sitzt am Meer, die Sonne geht unter und plötzlich irgendwas geht auf. Ja. Ja. Und für so im Moment bleibt die Zeit stehen. Und in diesem Moment, weißt du alles, ohne ja. irgendwas zu wissen.
0: Ja, ja weil du es fühlst. dann sind wir wieder raus aus dem Kopf Exakt. und rein ins, ins Gefühl und dann ist es einfach da. Ja, ähm, ja das stimmt. Und ich glaube, ähm, also für mich ist, so wie du es beschreibst in deinem Buch, ähm, der Umweg oder vielleicht auch der gerade ist ja egal, ein Weg ähm, zu dem, was ja viele schon ähm, auch gesagt haben, hört auf zu bewerten. Mhm. Ja, aber wenn ich, wenn ich jemanden sage, hör auf zu bewerten, das ist so, als ob ich sagen würde, Veit, auf deiner linken Schulter da sitzt ein lila Elefant mit einem pinken Rüssel. Kannst du dir mal kurz vorstellen? Mhm. Okay, hast du? Mhm. Jetzt sage ich, du darfst nicht mal an den Denken, hör auf, an den Elefanten zu denken. Das mhm. funktioniert halt nicht. Aber wenn ich dir sage, auf deiner rechten Schulter sitzt ein orangener Papagei mit einem grünen Schnabel, dann schaffst du das, den Elefanten loszulassen, weil du was Neues hast. Mhm. Das ist so, sag ich mal, ein kleiner psychologischer Trick. Mhm. Und ähm, ich kenne so viele, die sagen: Hör auf zu bewerten. Das Bewerten macht dir keine Freude. Es bewerte dich klein. Es hilft nur, in Schubladen zu denken und die Welt in Kategorien zu stecken, aber nicht in Freiheit zu kommen. Und ähm, dein Ansatz zu sagen: ähm, Das, was du dir denkst, ist sowieso nicht real, weil es gefärbt ist, hilft mir. Also, das ist mein Papagei damit ich nicht mehr auf den Gefangen habe. Weil wie oft stehe ich da und dann läuft jemand von mir vorbei und denkt so, ah, die Hose hätte aber auch nur noch mal größer sein können. Also ist eine Bewertung. Ne? Und dann dahin zu so, kommen, ach gut, da ist das sowieso alles nicht real, hilft mir, da rauszukommen. Aber einfach nur zu sagen, hör auf zu bewerten, funktioniert halt nicht. Oder, also, oder hast du einen besseren Trick?
1: Nee, also das ist ja, das ist einer der Sätze, die die für mich so Double Binds enthalten, weißt du? so, Also wenn ich wirklich aufhören würde zu bewerten, würde es ja bedeuten, ich habe schon wieder bewertet, nämlich dass das Bewerten schlecht ist, weißt du? <lacht> und äh, verstehst du, wenn du pupsen musst, musst du pupsen und wenn der Geist bewerten muss, muss er halt einfach bewerten. Und das ist ja, also evolutionär gesehen macht das ja auch total Sinn, diese Bewertungsfunktion. Es ist nur die Frage, ob ich dieses Radio, was hier im Kopf permanent alles kommentiert, für ernst nehmen und denke, das sitzt im Chefsessel, oder ob ich einfach sage, ist ja wieder, ist ja wieder mal witzig. Ja? Oder ist es <lacht> sagen wir wieder voll öde, was da läuft. Also da sind wir übrigens für mich persönlich wieder bei Ekstase und Freude. Ich glaube, je mehr Dinge ich in meinem Leben habe, also die die mich wirklich binden, die mich fesseln, also denen ich mich hingebe, die mich in Ekstase versetze, umso uninteressanter wird das bewerten. Ja. ja. Aber wenn ich nur zu Hause sitze und ich habe nicht wirklich eine geile Aufgabe und nicht wirklich Lebenssex, dann und ich fange mich an, auf dieses Hinterstübchen zu konzentrieren, also denn, das ist ja eine never-ending-Story. Das ist für mich übrigens genauso wie mit dem, lass jetzt mal den Glaubenssatz los. Viel Spaß ja. dabei.
0: Ja, genau, das funktioniert auch nicht. Und das, ja. was du gerade sagst, ne? der, der sitzt auf dem Chefsessel, ich habe letztens einen Workshop zum inneren Kritiker gemacht. Das ist ja schon mehr als Chef Sessel, dass das ja schon fast als Gottheit dann oft mhm. etabliert ist. Ne? Der hat die allmächtige Wahrheit und äh, da sind wir wieder. Ne? Das ist Gesetz und das ist so. Und ähm, dementsprechend ist dein Buch für mich komplett eine Einladung, mal aus diesem kleinen Mini Kosmos rauszutreten und zu sagen, okay, was wäre denn, wenn, wenn es ganz anders wäre? Mhm. Wenn äh, wir echte tiefe Freude fühlen können, wenn die richtigen Weggefährten zu uns kommen, wenn ja. ähm, Brot gar nicht so schrecklich ist, sondern eigentlich äh, uns dienlich ist, äh, mal den Horizont zu öffnen und es ganz anders zu sehen äh, mhm. und äh, von diesen Gottheitsdingen runterzukommen. Äh, ja, sehr cool. So, das ist das eine und das andere Kapitel. Also Warte, ich, ich muss einmal noch blättern, also über das Letzte müssen wir auf jeden Fall sprechen. Und dann machen wir noch einen Abstecher zu dem anderen. Ich vertränke mich, Feit. Das musst du mir nochmal erklären. Also ich bin ja auch, ich bin kein Workaholic. Ich mache das so wie du. Ich liebe mhm. das, was ich tue und ähm, ich gebe und ich gebe und von Herzen gerne. Und mhm. Das äh, äh, haben meine Freunde und Bekannte sagen auch, Gunnar, du musst auch mal... Ähm, in meinem Chalet dürfen meine Freunde immer so sagen: du, du musst mal Geld dafür nehmen. So, ja? Und ich denke: Sowieso ist doch da, dann nimm es doch. Und dieses Leben im Gegensatz zum Verschenken. Und was, Also irgendwie, da hängt es noch in meinem Oberstübchen. Da brauche ich nochmal eine Nachhilfestunde.
1: Ja, das ist äh, schwierig, weil das ist so eine Sache, die, die müssen wir irgendwie kriegen. Weil das hat zum Beispiel überhaupt nichts mit dieser Ebene von: Nehme ich jetzt Geld? nehme ich weniger Geld, nehme ich mehr Geld zu tun, auch nichts damit, verschenken hat auch interessanterweise nichts damit zu tun, tue ich mehr, tue ich weniger oder bin ich netter oder nicht. Ist eine, Es ist, also wirklich am, am besten kann ich es erklären mit ähm, einer Blume, weißt du? Also eine, eine Blume geht einfach auf. Ja? Eine Blume geht einfach auf und da ist äh, sehr wahrscheinlich kein Gedanke von, ich hebe mich mal heute noch ein bisschen auf, weil meine Lieblingsbiene ist noch nicht da. Oder äh, sollte ich nicht doch ein bisschen mehr Geld dafür verlängern? So, so die geht einfach auf. Und ähm, also immer, also letzten Endes, um es mal vielleicht negativ auszudrücken, was wir alle gelernt haben, ist Dinge zurückzuhalten. Und wir merken das häufig gar nicht mehr. Ja? Also heute war ich zum Beispiel hier im Frühstück. Im Hotel und mir fällt das immer wieder auf, also wie viel Gestik Menschen zurückhalten, wenn sie denken, ich bin jetzt mit Fremden zusammen. Ja, so meine Frau ist ja ganz anders. Die lacht laut, die die lächelt, die flirtet, die, die ist nett zu den Kellnern und so weiter. Und, und ich sehe, was es macht. Das ist so wie, also der, der ganze Raum wird irgendwie ein Stück heller dadurch und. Das ist Ego, also unser Ego muss kalkulieren. Das ist der Job vom Ego, ja. Das Ego ist so der Part in uns, der so permanent kalkuliert, macht es hier Sinn, mich zu öffnen? Äh, gehört dieser Mensch zum Inner Circle? Äh, oder äh, kriege ich auch genug zurück? Aber das ist nicht unsere Seele. Unsere Seele will einfach geben. Die will einfach, guck mal, jetzt zum Beispiel der Talk, ja vielleicht sterbe ich fünf Minuten später, ja, so, warum soll ich in diesem Talk irgendwas, irgendwas von mir zurückhalten? Macht, macht nicht wirklich Sinn, ja. Und mal ganz egoistisch gesehen, diese Form von Verschenken erfüllt uns. Also, weil häufig höre ich dann so von Leuten, die so, also, die, dieses Gebende oder diese, was weißt ja, du, die Pleaser, die immer, immer nett sind zu allen, die dann zu mir sagen, Oh heute, ich gebe schon so viel, ich werde immer ausgenutzt. Aber das ist es nicht. Ja? So, wenn ich dein Geben anstrengt, ist da immer noch eine Kalkulation dahinter, nämlich die Hoffnung, dass irgendwann nochmal was zurückkommt, etc. Ja? So wie ich zum Beispiel, ich habe mich lange Zeit und mache es auch immer noch manchmal angestrengt, um anerkannt zu werden. Also, letzten Endes immer noch angestrengt, um von irgendeinem hypothetischen Vater das Jahr und Abend zu bekommen. Ne? Aber das ist es nicht. Ja. So, das ist ein, eine, ein komplettes existenzielles Hingeben in diesem Moment. Und das kann paradoxerweise wiederum für manche Leute bedeuten, weniger nett zu sein, weniger zu tun. Und für manche bedeutet es, netter zu sein etc. Aber das, was du festgehalten hast, was du noch nicht hergegeben hast, also wie die Blüte einfach... Lust, ja. Und für mich ist das: das war der Durchbruch in meiner Arbeit. Also wirklich, weil ich war immer fleißig, habe mich immer angestrengt. Und also in dem Moment, wo ich das irgendwie so für mich gekriegt habe, kam die Magic ins Spiel. So. Also es ist der Durchbruch in meinen, in meinen wichtigsten Beziehungen. Also, ja. Ah,
0: okay, also dann habe ich das doch äh, verstanden und ich glaube, ich äh, erlebe das schon. Mhm zu großen Teilen und kriege aber immer von meiner Umwelt, ähm, das, das geht doch nicht, Gunnar, du musst das anders machen.
1: Ja, weil wir kalkuliert werden, so, also auch von der Umwelt, ja, also zum Beispiel meine Frau ist ja zur Hälfte Grosinierin, also sie kommt aus Georgien, So, ich habe lange Zeit nicht verstanden, was das bedeutet, aber wir haben ja, wir haben sehr arme Zeiten, also finanziell arme Zeiten am Anfang gehabt und arm heißt, wir waren echt massiv im Dispo, ja, Andrea hat, wann immer wir irgendwo hin sind zum Essen, wer lädt die anderen ein? Andrea, Andrea. Ich habe eine Krise gekriegt. Also ich in meinem deutschen Kleingeist, ich habe immer gerechnet, war oh jetzt haben wir eingeladen, beim nächsten Mal sind die ein. So, oder dann hat sie irgendeine Freundin gehabt, die selbst sehr arm war und hat Andrea gesagt, was komm, lass uns, wir kaufen jetzt einen Geschenkkorb mit Essen, stellen das bei ihr vor die Tür. Ich habe gesagt, das können wir nicht, wir sind im Despo. Dann hat Andrea zu mir gesagt, ja, wir sind im Dispro, aber dann sind wir halt 100, 100 DM mehr im Dispo. So, so. Und ich habe das lange Zeit nicht verstanden und ich habe ihr echt Stress gemacht, bin ich nicht stolz drauf, bis ich irgendwann gesehen habe, es ist ein Imperativ in ihr. Ja? Und wenn du lange genug, aber neben so einem Menschen bist, dann siehst du, ja, weltlich gesehen könnte man sagen, sie ist manchmal ausgenutzt worden etc., aber was ihren eigenen Spirit betrifft, ja, ihre eigene Würde, ihre eigene Freude, hat ihr das so gut getan. So. Also habe ich mich irgendwann einfach dem angeschlossen.
0: Ja. ja, aber ich glaube, das ist der Punkt bei dem ähm, Verschenke dich, ähm, wenn es dann an die Existenz geht, ne, Dispo, äh, wo man dann äh, schon ins Grübeln kommt und sagt, wie kann das äh, so? Und jetzt weiß ich auch, was du meinst, die einen müssten weniger und die anderen mehr, ne? Es gibt die, die vielleicht ähm, völlig über ihre Verhältnisse leben, weil sie denken, sie müssen das tun, also nicht aus Verschenken, sondern um gut dazustehen, ähm, da darf es vielleicht ein bisschen weniger sein und ähm, irgendwie, den, da sind wir wieder bei der Bewertung, ne? Bewertungen ja, loslassen.
1: Ja, vielleicht hilft, hilft das Bild, also jeder Mensch hat ein Ego, ja? Übrigens besonders die, die durch die Gegend rennen und sagen, sie hätten kein Ego mehr. So. Und es ist die Grundnatur, die Grundnatur unseres Egos ist es, etwas zurückzuhalten. Ja? Weil dadurch, dass ich etwas zurückhalte, halte ich die Trennung aufrecht und bin nicht wirklich im Flow. Also jeder von uns hat schon Momente erlebt, wo du wirklich gar nichts zurückhältst, im Sport, Sex oder wo auch immer oder im Singen. Und es sind Momente, da gibt es uns eigentlich gar nicht mehr. Sondern gibt es nur noch diese Gesamtkomposition. Also jedes Ego lebt davon, dass es etwas zurückhält. Auch die ganz antrainiert Freundlichen. Und sich einfach mal die Frage zu stellen, was halte ich zurück? So bei der einen ist es Freundlichkeit, bei dem anderen ist es aber vielleicht, dass er die ganze Zeit zu freundlich ist. Und was er zurückhält, ist mal sein, wirklich auch mal seine Wut auf den Tisch zu packen, seine Enttäuschung auf den Tisch zu packen. Also sich zu verschenken heißt, nicht netter zu wählen, sondern das loszulassen, was du zurückgehalten hast?
0: Was sehe ich das? Hm. <lacht> ja, Nein, Das hat es bei mir gerade schon, wo es schon gut ist und wo dann doch noch was darf. Also ich bin ein Mensch, es ist lustig, die, die mir auch auf Instagram länger folgen, die schreiben mich dann schon an und sagen, Wunder, was ist denn los? Also die merken das an meiner Mimik. Ich gebe mir auch gar keine Mühe, es wirklich zurückzuhalten, auch wenn ich irgendwie freundlich in die Kamera grinse. Es merken trotzdem alle, wenn Struggle da ist, weil ich das auch... Also ich habe an irgendeinem Punkt, glaube ich mal, das ist schon ein paar Jahre, schon länger her, festgestellt, es tut mir einfach nicht gut. Also gerade Emotionen zurückzuhalten, das macht mir selber so einen großen Stress, dass das nicht zielführend ist. Und trotzdem, ja. glaube ich, hat jeder noch was, was er zurückhält.
1: Ja. Das mhm. Und das ist ein gutes Beispiel. schau Dadurch bist du sehr wahrscheinlich nicht unbedingt ein bequemer Mensch. Ne? Mhm. Aber wenn du dich ehrlich zeigst mit deinen Emotionen, ist das letzten Endes für, für alle Menschen, die dir auf Instagram folgen, bla, 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 eine, eine, eine Bereicherung, weil das bringt einfach sie in die Konfrontation, sie in ihr Leben etc.
0: Ja, Genau, ähm, man ist ja auch mehr Modell. Ne? Die, die dann folgen, sagen, auch, und das tut so gut zu wissen, dass äh, bei dir genauso der Beef zu Hause ist. Äh, mhm. Du setzt dich dafür ein, dass es Kindern gut geht und dann kackst deine Kinder selber an. Ja, ich bin ja auch nur Mensch. Und irgendwann gehen wir auch mal richtig am Sack. So. Zwei Jungs, ich wollte auch mal ein Mädchen haben, aber es ist ein anderes Thema. <lacht> ja, und ähm, so schließt sich der Kreis zu dem Kapitel, was ich jetzt noch erwähnen will. Ich wähle die Liebe. Da ist für mich so viel drin, schon allein von der Ausdrucksweise zu sagen, ich wähle. Und ähm, das ist so ähm, für mich die Essenz, vielleicht auch von deinem Buch zu sagen, wir haben alle die Wahl, uns vielleicht auch für ein neues Mindset einzulassen, mal die Tür zu öffnen ähm, und zu sagen, es ist einfach nicht alles so, wie ich mir das ausdenke. Es ist eigentlich ganz anders. Und wenn ich dann noch die Liebe wähle, boah, was wird denn da abgehen bei uns? Das wäre doch crazy, oder? Hast du so eine Zukunftsidee? Also wie würde die Gesellschaft aussehen, wenn wir es mehr schaffen würden, unser Geburtsrecht Freude äh, anzunehmen, wenn wir uns mehr verschenken, wenn wir mehr die Liebe wählen? Hast du so eine, so eine Vision von, wie würde es aussehen?
1: Naja... Also du hast ja, du hast ja irgendwann mal im Gespräch gesagt, dass, dass ich sehr positiv wäre. Also mein, meine Hoffnung oder mein Optimismus ziehe ich aus diesen vielen Momenten, Situationen, in denen ich Menschen beobachte und sehe, da gibt es eigentlich in jedem von uns sowas ganz Zauberhaftes, so was auf was sehr Würdevolles, was sehr Großzügiges. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir das alles alle kollektiv mehr wählen würden, also dann würden wir uns wirklich in eine Spezies verwandeln, auf die wir in, eine, in einer gesunden Weise stolz sein können. So, das glaube ich, ja. Und ich glaube, dass wir also für diesen Planeten dann ein echtes Geschenk wären. Ja. ja, das glaube ich. Und dass unsere Kreativität würde explodieren. Ja. Also das, das sehe ich ja. Also das ist... Äh, eine der Grundfunktionen in unseren Seminaren ist es ja, im Grunde genommen Menschen relativ schnell im Raum zu führen, wo sie die Freude wählen, wo sie ins Vertrauen gehen und dann zu sehen, also was das für Schübe gibt bei Erwachsenen. Also unsere Beziehungen wären auf einem völlig neuen Level. Unser Business würde sich viel schneller entwickeln. ja. Also Und wohin das führt, also wie, wie das dann aussieht, so eine utopische Gesellschaft, ich glaube, das kann gar niemand von uns sagen, weil weil, weil wir uns exponentiell verändern würden. Also ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass wir wirklich erst ein Bruchteil unseres Potenziales leben. Ja. Auf jeden Fall glaube ich, dass, dass wir eigentlich eine echt coole Spezies sind. Ja. So, und also wir haben, wir haben uns irgendwie so in Angst und Gier verrannt, aber eigentlich glaube ich, dass wir eine ganz zauberhafte, ultrakomplexe, paradoxe, zarte, großzügige Spezies sind.
0: Da gibt eigentlich gar nicht mehr viel zu, zu sagen und das äh, springt durch jede Faserzeile deines Buches. Ähm, von daher ist es eine Einladung an alle, dieses wundervolle Buch zu lesen um vielleicht dieser Entwicklungsschub einem Raum zu geben, die Tür zu öffnen zu einer neuen Dimension. Also ich würde mich da genauso drüber freuen, weil ich die Hoffnung habe, dass wir ein bisschen von dem, was du gerade beschrieben hast, weil alles noch in uns wohnt, dass wir zwei auch in unserem Alter davon noch ein bisschen sehen werden und das nicht nur... Auf, ähm, für die Generationen danach äh, vorbehalten ist. Es würde mich sehr freuen. Und wenn ich 110 dafür werde, das zu sehen, das wäre, das wäre so, das wäre so ein kleiner Traum von mir. <lacht> ja, magst du noch ähm, ein Abschlusswort sagen? Wir sind so am Ende unserer Zeit und es äh, war jetzt irgendwie schon so richtig gut, aber vielleicht hast du noch was, was du. Zum Schluss sagen
1: möchtest? Äh, danke. Also erstmal danke an dich, dass du mich eingeladen hast und dass du mir so finde ich echt schöne Fragen gestellt hast. Und äh, danke an alle, die das jetzt gerade gesehen haben oder gehört haben, weil du mir uns das Kostbarste geschenkt hast, schenkst, was es überhaupt gibt, deine Lebenszeit. Und also wenn ich mir das wünschen darf von den Zuhörern und Zuhörern, dass ihr jetzt nicht gleich weiterschaltet, nicht sofort irgendwas anderes macht, sondern euch fünf Minuten schenkt, damit der Podcast für euch wirklich Wirkung zeigt und kurz darüber nachdenkt, okay, wo, wo bin ich hängen geblieben, was hat mich am meisten berührt. Und äh, Danke.
0: Ja, ich danke dir und dem gibt es jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Danke für deine Zeit und bis bald.